0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Städtner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und er erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zu sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Selina und Sally von Querstadt ein gesprochen. Sally hat Querstadt ein gegründet und Selina hat das übernommen. Ja, und gemeinsam haben sie das geschafft, also eine Übergabe von einer Gründerin zu einer neuen Geschäftsleitung, die dann eben die Unternehmung ganz alleine geführt hat. Und ich glaube, hier kann man eine Menge lernen. Und das möchte ich dir gerne mitgeben. Wenn du darüber nachdenkst, du hast schon etwas erreicht mit deiner Unternehmung und möchtest einfach auch nochmal in eine andere Richtung gehen. Wie gehst du das heran? Wie gehst du da heran? Und das, ja, das möchte ich dir hier in diesem Podcast mitgeben und das geben dir Sally und Selina mit. Und deswegen hör dir das gerne jetzt direkt an. Hallo Sally, hallo Selina. Ich sitze bei euch hier im Büro, ich sage jetzt nochmal euch, aber ich sitze hier, was euch heißt, das erfahren wir jetzt gleich genauer, ich sitze hier im Büro von Querstadt ein und wir haben ein spezielles Thema, was wir heute besprechen wollen und zwar ist das die Übergabe von einem Sozialunternehmer von einer Person zu einer anderen und damit auch eine Änderung und was da zu beachten ist und was das bedeutet und ich würde sagen, Sally, du fängst erstmal an und ähm, du bist die Gründerin von Querstadt ein und sagst so ein bisschen dazu, wie es dazu gekommen ist. Ähm, und ja, wie, wie bist du dorthin gekommen zu Querstadt ein? Und dann kann, ähm, äh, kann Selina dann eben auch sagen, was jetzt aktuell bei Querstadt ein, wie das ähm, ja, funktioniert, was ihr
1: macht. Mhm. Gerne. Ja, dann starte ich. Meine Mitgründerin Katharina Kühn und ich haben beide am Potsdamer Platz gearbeitet damals und da ist uns einfach die Obdachlosigkeit sehr stark aufgefallen. Und ähm, überhaupt, ich bin aus Hamburg nach Berlin gezogen 2010 und in Hamburg gibt es genauso Obdachlose, aber ähm, hier ist die Armut noch sichtbarer in Berlin. Und ähm, vor unserem damaligen Büro war immer ein Obdachloser, den wir auch schon morgens kannten und der war im Winter dann irgendwann nicht mehr da. Dann habe ich angefangen mal zu googeln, was eigentlich mit obdachlosen Menschen im Winter ist und ähm, bin so ein bisschen in das Thema gekommen. Und dabei ist Kathar Katharina und mir aufgefallen, dass es einfach an Orten der Begegnung mangelt zwischen Menschen mit und ohne festem Wohnsitz und dass es... Nach Gesprächen mit Obdachlosen durchaus kann ich sagen gegenseitig viele Vorurteile gibt zwischen Menschen mit und ohne festen Wohnsitz und ähm, diese Lücke wollten wir mit Querstadt ein in Berlin schließen und ähm, im ersten Schritt haben wir das 2012 war die Gründungsidee 2013 gab es ersten, den ersten Stadtrundgang ähm, mit Obdachlosen Menschen als Stadtführer getan und ähm, als dann das Thema Geflüchtete mehr präsent wurde in Deutschland, die Idee war von Anfang an da, das auch mit anderen Zielgruppen zu machen, ähm, haben wir dann 2015 auch Menschen mit Fluchterfahrung ihre Geschichte erzählen lassen, bei, in dem Format der Stadtführung. Und ich bin sehr davon überzeugt, und das zeigt die Arbeit von Querstadt ein, glaube ich, auch, dass dieser Moment der Begegnung total hilft, also dass das einfach ein Verständnis füreinander schafft und dass Vorurteile dann einfach nicht mehr so gut funktionieren, wenn man mal jemanden persönlich kennengelernt hat. Genau, und ähm, so kam es zu Querstadt ein. und das Querstadt ein hat sich aber auch weiterentwickelt,
2: insofern, da kannst du vielleicht ergänzen. Ähm. Ja, wobei so wahnsinnig viel ergänzen kann ich an der Stelle tatsächlich noch gar nicht, denn ähm, Querstadt 1 tut nach wie vor das, äh, was Sally und Katharina aufgebaut haben, nämlich wir organisieren eben Stadtführungen, die von Menschen, die mal obdachlos waren, beziehungsweise von Menschen mit Fluchterfahrung geleitet werden. Ähm, und das Besondere ist ja tatsächlich, dass bei diesen Formaten die Stadtführer so Stationen aus ihrem eigenen Leben mit Orten im öffentlichen Raum verknüpfen. Und dann äh, spaziert man quasi gemeinsam mit einer Gruppe zwei Stunden durch die Stadt und dabei entsteht eben auch der Raum für diese persönlichen Gespräche und Begegnungen. Ähm, es ist also weniger ein touristisches Erlebnis, was man da hat, sondern für uns ist es ein Format der politischen Bildung und eben der Begegnung mit Menschen, ähm, mit denen man sonst vielleicht nicht so leicht ins Gespräch kommt und was äh, Sicherlich äh, gibt es so ein paar andere Akzente. Wir äh, experimentieren heutzutage vielleicht noch ein bisschen stärker mit so interaktiven Elementen und entwickeln auch neue Formate. Letztendlich bauen wir aber genau auf dem auf, ähm, was Querstadt ein zu seinem Gründungszeitpunkt gewesen ist.
0: Mhm. Und ähm, für dich… Ähm, Selina jetzt der Weg zu Querstadt einer so also ein bisschen im persönlichen, damit der Zuhörer jetzt auch so ein Gefühl bekommt, wie bist du dazu gekommen? Also wir haben von Sally das gehört, so war ganz klar jetzt, okay, ich will da etwas machen äh, und was ist dein Bezug dazu gewesen, wie bist du da hingekommen?
2: Ja, ich äh, genau. Ich habe vorher tatsächlich was ganz anderes gemacht beruflich. Ich komme eigentlich aus dem Bereich Journalismus und Kommunikation äh, und war dann zuletzt ähm, bei einer Wissenschaftsakademie in der Wissenschaftskommunikation tätig und habe aber tatsächlich mehrere Jahre lang mich schon mit der Frage getragen, was kann ich denn anderes machen? Ich äh, wollte mich gerne beruflich nochmal ganz anders entwickeln und tatsächlich stärker an die Menschen, an den Kiez ran. Also quasi die das Sehen ein bisschen stärker erleben, was meine Arbeit vielleicht auch bewirken kann. Ähm, genau, und deshalb äh, habe ich äh, eine ganze Weile darüber nachgedacht, was das denn sein könnte und wie das dann manchmal so ist. Ähm, ich habe dann erstmal quasi eine Weiterbildung gemacht. Ich habe nämlich berufsbegleitend noch mal ein Masterstudium aufgenommen in Sozialmanagement. Erstmal ohne so eine ganz konkrete Idee zu haben was ich denn damit tun wollen würde. Aber ich wollte eben in diesen Bereich des Sozialunternehmertums durchaus einsteigen. Und dann habe ich tatsächlich eines Tages bei gesehenes Jobtipps äh, die Stellenausschreibung von Querstadt eingesehen. Und die fand ich so großartig und die war so schön formuliert, dass ich dachte, okay, das ist es, da möchte ich gerne arbeiten. Und dann hm. habe ich mich beworben und ich habe den Job bekommen.
1: Hast
0: du noch so ein Gefühl, was ungefähr da drin stand? Das hört sich ja...
2: Interessant an. Ja, das ist ganz witzig. Wir haben das äh, neulich nochmal, äh, haben wir uns die gemeinsam nochmal angeguckt, die Stellenausschreibung. Ich krieg's es jetzt wörtlich nicht mehr zusammen, aber ich glaube, es ging im Prinzip um dieses äh, Zusammenspiel aus ähm, Genau, es ist, äh, es ist schon ganz viel da, es ist ein tolles Team da und es gibt aber auch ganz viel Gestaltungsspielraum, vielleicht auch für jemanden, der jetzt eben noch nicht seit zehn Jahren in der Rolle der Geschäftsführung tätig ist, sondern vielleicht auch Lust hat, sich da quer reinzuentwickeln, denn Querstadt ein ist ja durchaus auch eine kleine Organisation ähm, und gleichzeitig war es auch so, dass mich äh, diese beiden Themenfelder total begeistert haben. Äh, ich habe selber äh, im Bereich Flucht und Migration mich früher ehrenamtlich engagiert. Ich war zum Beispiel Vormund von zwei minderjährigen unbegleiteten Geflüchteten. Äh, und das ist auch ein Thema, was mich natürlich nochmal verstärkt seit 2014 sehr umgetrieben und bewegt hat. Und ähm, deswegen hat mich das inhaltlich auch dolle gereizt. Und gleichzeitig klang es so, als würden da coole Leute arbeiten, die wissen, wie man jemanden für so eine Stelle gewinnt.
1: Mhm. Naja, und ein, ein Satz, ich erinnere mich noch an einen Satz von Celina im Bewerbungsgespräch tatsächlich, der für mich sehr, sehr ausschlaggebend war. Und zwar hast du, glaube ich, gesagt, dass du immer schon überlegt hast, was zu gründen in den letzten Jahren und ähm, aber nicht so richtig die passende Idee hattest und dann gedacht hast, eigentlich wäre es perfekt, wenn dir jemand seine Idee vermacht, sozusagen. Und das war für mich in dem Moment, neben den fachlichen Qualifikationen, die gestimmt haben, entscheidend, weil genau so jemanden haben wir gesucht.
2: Genau und witzigerweise <lacht> habe ich das ja in dem Moment genau umgekehrt erlebt und freue mich heute total, dass du das so wahrgenommen hast, Sally. Ähm, denn ich habe in dem Moment mir so ein bisschen auf die Lippe gebissen und habe irgendwie gedacht, um Gottes Willen, oh, jetzt nee. bist du ins größte <lacht> Fett, in den größten Fettnapf äh, getreten, der irgendwie am Wegesrande stand, ähm, weil ich Sorge hatte, dass das so klingen könnte, als wolle ich mir so eine Gründungsidee so ein bisschen unter den Nagel reißen, ne? ähm, <lacht> Und deswegen freut mich, dass das dass genau das Gegenteil bewirkt hat.
1: Nee, tatsächlich. Ich glaube, das ist, wenn man als Gründerin überlegt, rauszugehen, dann ist es unglaublich wichtig, jemanden zu finden, der die Idee zu ihrem oder seinem macht. Und das ist ja im Unterschied zu weiß ich nicht, eine Referentinnenstelle in der größeren Organisation oder so, finde ich, wenn man eine kleine Organisation an jemanden übergibt, dann geht es halt viel um das Thema Ownership. Also, dass man wirklich jemanden findet, der genau das macht, das zu seinem macht und dann eben auch weiterentwickelt. Und nur dann kann man, glaube ich, gut loslassen. Und das war für mich ein
2: sehr, sehr entscheidender Punkt. Und ich glaube... Ich hatte, also, das war mir auch klar, schon im Bewerbungsgespräch, und ich hatte da durchaus Respekt davor. Ähm, denn es ist ja schon so, dass man irgendwie auch so ein Stückchen Lebenswerk äh, von anderen übernimmt. Also, für das man auch so ein bisschen Verantwortung trägt. Also, jetzt vielleicht nicht ganz so okay. dramatisch wie in einem, einem größeren Mittelständler oder so, ne, der, den, ähm, den seit halt 40 Jahren gibt und wo dann die Frage ist, genau, kann die, äh, können die Kinder das dann genauso gut äh, wie der Gründer? Ähm, aber nichtsdestotrotz, hatte ich schon das Gefühl, genau, hier geht es auch darum, das, was andere aufgebaut haben, dass ich das möglichst gut weiterführen muss. Und äh, ein bisschen aufgeregt war ich deshalb schon.
0: Mhm, glaube ich. Ähm, Sally, für dich war das ähm, dann auch ganz klar, du wolltest ähm  das auch übergeben, also du wolltest auch, äh, war da deine Mitgründerin noch dabei, war, warst du das? Dann ja, ein? also wir
1: waren zu dem Zeitpunkt äh, mit noch einer anderen Vorständin, unserer Freundin Kerstin Bloomberg, zusammen im geschäftsführenden Vorstand und es war aber, es gab zwei Gründe, der, mein persönlicher Grund, warum ich übergeben wollte oder mich auch zurückgeben, ziehen wollte, ähm, war der Wunsch nach Raum für Neues, also genau, das war irgendwie dran. Nach ungefähr fünf Jahren und ähm, die, außerdem war die Geschäftsführung einfach nicht mehr Teilzeit ehrenamtlich im Vorstand abbildbar. Es war klar, es braucht irgendwie eine hauptamtliche Stelle und diese beiden Faktoren sozusagen, Raum für Neues und auch die Geschäftsführung eben ins Hauptamt zu bringen, strukturell, waren so die Aus-, der Ausgangspunkt. Und Katharina war damals auch noch mit im Vorstand, genauso wie Kerstin. Die waren aber beide schon räumlich nicht mehr so nah dran. Räumlich und operativ nicht mehr so nah dran wie ich. Das lag einfach daran, dass sie jobbedingt und familiärbedingt in, inzwischen in Hamburg und Delhi gelebt haben. Ähm, was aber nicht heißt, dass sie wenig engagiert waren. Also wir haben das schon noch zu dem Zeitpunkt, den Vorstand zu dritt gemacht. Ähm, aber ich war sehr stärker am operativen Team und an der Geschäftsstelle dran. Und dann haben wir damals gemerkt, das muss irgendwie ins Hauptamt und haben in, im Team, im bestehenden Geschäftsstellenteam, auf das hat Celina ja auch schon Bezug genommen, gemeinsam geguckt, ähm, gibt es jemanden intern, der das machen kann und will oder schreiben wir gemeinsam aus? Und haben uns dann für die externe Lösung entschieden, weil das keiner in dem bestehenden Team in diese Rolle wollte. Und haben dann auch die Ausschreibung gemeinsam formuliert, auf die dann Celina zu Glück, danke für die Blumen, sich <lacht> beworben hat. Ja, das war auch so ein bisschen eine Blackbox, dass man so eine Stelle dann ausschreibt, was kommt da drauf? Kommen da gute Bewerbungen? Und ähm, ja, es hat geklappt. Es war auch hm. Glück, glaube ich. Ja. Schön, ja.
0: Fügung. <lacht> also, ähm, ja. Man, man merkt auch, okay, ihr spielt euch jetzt so gegenseitig den Ball zu, es klappt also auch sehr gut zwischen euch. Ähm, aber wie war das am Anfang? Also ihr kanntet euch ja mhm. überhaupt nicht ähm, und äh, dann ja, ist eine Menge Verantwortung, wie du gerade schon sagtest, Selina, äh, da ist äh, auf einmal etwas und äh, das hätte ja, ich sag mal, das hätte auch ganz anders laufen können, da äh, hätte äh, dann sagen können so, ja Moment, äh, ja du musst das aber schon so machen, wie ich das die ganze Zeit gemacht habe ähm, und ich habe durch ein Gespräche schon mit euch gemerkt, dass es nicht so war, dass es auch ein bisschen Freiheit war, aber vielleicht kann, kannst du, Selina, da erstmal sagen, wie das so für dich in der Anfangszeit war, sich da so hineinzutasten, also wie weit kann ich gehen, was kann ich machen?
2: Genau, also das hat ja quasi zwei Ebenen, ne? so, ein, ähm, so ein Übergabeprozess. Der eine ist natürlich einmal so ganz praktisch, wie gibt man eigentlich all das in fünf Jahren gesammelte Wissen äh, weiter und die andere Frage ist natürlich genau, wie verhalten sich äh, die Gründerinnen emotional dazu und wie nah wollen sie dranbleiben und genau können sie eigentlich auch loslassen und ähm, Jetzt einfach mal auf so einer ganz praktischen Ebene. Ähm, genau, war das eigentlich relativ einfach. Äh, wir hatten so zwei, drei Übergabetreffen. Ähm, die haben recht lange gedauert und waren recht ausführlich. Äh, genau, und es, ähm, die beiden hatten das auch äh, ja, ziemlich gut dokumentiert. Also so ein bisschen die Historie der Organisation und natürlich auch, ähm, wo sie gerade aktuelle Herausforderungen sehen. Das heißt, genau, das haben wir dann in so zwei, drei Treffen relativ ausführlich besprochen. Und ich fühlte mich dann erstmal super gut informiert ähm, und wenn ich ehrlich bin aber vielleicht auch so ein kleines bisschen ähm, ja überfordert von von der Fülle der Informationen ne? denn wie gesagt ich kannte querschatt einen von Ihnen ja vorher auch noch nicht und äh, musste das erstmal verarbeiten äh, genau und dann gab es und dann wurde ich tatsächlich parallel ja auch dann operativ und ins Tagesgeschäft äh, von meiner damaligen Kollegin Isabel Hertle dann in der Geschäftsstelle eingearbeitet. Ähm, genau, und das äh, haben wir ganz praktisch erstmal so, glaube ich, ganz gut organisiert bekommen, oder?
1: Ja, denke ich auch. Ich kann dieses äh, Gefühl von, oh Gott, sind das viele Infos, kann ich total nachvollziehen. Das war, waren viele Infos, Katharina und mir, war es am Anfang einfach enorm wichtig, das, was du auch gerade gesagt hast, kann ich in dem Fall nur bestätigen, ein vollkommenes Bild hinsichtlich so auch der Historie, der Teamsituation und den anstehenden strategischen Themen zu geben, mit dem Ziel, das wir vorhatten und das haben wir dann auch getan, uns dann konsequent rauszuziehen. Weil mein Gefühl ist, jemand kann das nur zu seinem machen, wenn man dann auch den Raum gibt. Und ich glaube, also über das Thema Loslassen können wir auch noch näher sprechen, das ist auf jeden Fall ein Prozess, aber mir war wichtig, dass sozusagen, wenn dann Selina die ersten operativen Schritte macht, sie das mit dem Team klärt und nicht mehr mit den Gründerinnen. Davon mhm. abgesehen natürlich, also wenn es eine Frage gab, konnte sich Selina immer melden, das gilt immer noch, aber ich finde, mir hat das auch geholfen, glaube ich, dann für mich einen klaren Cut zu machen. Es gab ja zum Beispiel auch die Frage, will man im Vorstand bleiben oder nicht? Querstadt ein ist weiter als Verein organisiert, als gemeinnütziger Verein. Es gibt weiterhin Vorstand, aber ich habe damals, haben wir auch einen neuen Vorstand mitgesucht sozusagen, der dann zwar nicht mehr geschäftsführend ist, aber ich fand das falsch, da noch drin zu bleiben.
0: Mhm. Mich würde mal interessieren, also Dokumentation ist ja echt wichtig und hilfreich, wie du gerade sagtest, aber habt ihr das dann, alles erstellt, wie ihr das sozusagen dann die Entscheidung äh, dazu gefällt habt oder äh, oder war das alles schon vorher? Also ich kenne ich kenne Organisationen, wo man einfach merkt, die haben von Anfang an sehr viel äh, dokumentiert und die haben jetzt dadurch ein french Franchise-System aufgebaut, ne? Weil weil halt es so viel Dokumentation gab. Aber wie war das bei euch? Ja,
2: da,
1: da muss ich ähm, äh, gestehen, das war vorher sicher auch ein bisschen handgestrickt, weil ich meine, wir sind eine sehr kleine Organisation. Es waren die fünf Jahre war die Geschäftsführung in, in, im ehrenamtlichen Vorstand. Wir hatten alle noch parallel andere Aufgaben. Also ein fertiges Franchise-Konzept <lacht> lag da nicht in der Schublade. Aber man muss schon sagen, glaube ich, dass die Übergabe, das hat Selina ja auch gesagt, aus zwei Teilen bestand. Einmal aus der von uns Vorständen und Gründern und einmal aus der operativen. Und da waren ja fähige Kolleginnen, die auch im Thema waren und tief im Thema waren und auch mhm. Wissen hatten. Das heißt, es gibt, gab schon zwei Komponenten und deine Frage, wie genau haben wir es gemacht? Ich habe tatsächlich, ich habe mich einmal hingesetzt und runtergeschrieben, was ich wichtig finde. Also geklustert, welche Themen möchte ich mit Cela, Selina ansprechen? Und das war, wie Selina gesagt hat, waren zwei relativ lange Termine mit Mittagessen zwischendurch, aber wo wir das durchgegangen sind und sie sich da rein dann aber auch Notizen machen konnte, weil mir irgendwie wichtig war, dass man dann nicht gestresst ist mit Mitschreiben, sondern dass man gucken kann, hier ist das, was wir wichtig finden oder was wir auch, dass man so weiß, welcher Stadtführer ist seit wann da und auch so Sachen dann auf dem Schirm hat für etwaige Jubiläen und also von solchen Kleinigkeiten bis mhm. hin zu Antragsthemen und Finanzierungsthemen deckte das ab und das fand hat mir irgendwie das Loslassen tatsächlich erleichtert, weil ich mit Selina, also ich würde sagen, dass Celina mir das auch relativ leicht gemacht hat, weil sie zum einen wertgeschätzt hat, was da war und zum anderen von Anfang an aber auch Dinge strategisch gegriffen hat und auch mal gesagt hat, wo sie was anders machen will oder also das fand ich sehr, sehr positiv und ich glaube beides, dieses ähm, Wertschätzen von dem, was da ist. Und auch irgendwie nachfragen und was weiterführen wollen und aber auch zeigen, dass man bestimmte Sachen kritisch hinterfragt, ist total wichtig und es gibt einem gutes Gefühl, wenn man rausgeht oder
2: hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Mhm. Und diese Beinfreiheit, ja. ähm, also ich brauche die auch ganz dringend zum Arbeiten ähm, und ich glaube, dann kann ich meinen Job auch irgendwie am allerbesten machen. Das ist ja auch so eine Typfrage, ne? mhm. wie man damit umgeht. Ähm, diese Beinfreiheit habe ich sehr geschätzt und fand äh, fand das auch gut, dass wir ähm, da am Anfang durchaus auch Abstand gehalten haben. Vielleicht, also so ne, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich fast aber tatsächlich doch noch am Anfang ein Stückchen engere Begleitung brauchen können, vielleicht ein bisschen mehr Zeit, um mich mhm. auch da reinzufinden, eben weil ich aus einer komplett anderen Branche, aus, einem, aus einer anderen Organisationsstruktur kam, das alles für mich sehr neu war ähm, hätte genau hätte ich tatsächlich zumindest weiß nicht sagen wir mal so vier Wochen oder so hätte mir das gut getan, wenn äh, dann noch jemand an meiner Seite gewesen wäre, aber letztendlich das ist mir dann auch relativ schnell klar geworden. Ich kam eben aus einer Organisation mit 100 Mitarbeitenden jetzt war ich bei einer da waren wir zu dritt oder zu viert. Da läuft das halt anders, ne? mhm. Und es ist nach wie vor so bei Querschat 1, ist es ist wahnsinnig agil, es ist sehr schnell, dadurch ist es Immer total spannend und niemals langweilig, aber es bedeutet eben auch, man hat nicht so viel Zeit, um sich irgendwo reinzufuchsen und ich erinnere mich noch sehr gut daran, ein paar Wochen tatsächlich, nachdem ich da war und mich überhaupt mal so eingerichtet hatte, bekam ich einen Anruf von einer Stiftung und sollte innerhalb von drei Wochen einen Projektantrag aufsetzen. Da bin ich dann doch ein bisschen ins Schwitzen gekommen, äh, aber die gute Nachricht ist, es hat am Ende dann doch irgendwie alles geklappt, auch mit der Unterstützung der Kolleginnen in der Geschäftsstelle und äh, wir haben die Mittel auch bewilligt bekommen. Also das Springen und Losschwimmen. Das
0: das würde mich nochmal wirklich interessieren, ich habe noch so kein Bild, wie wie das zu dem Zeitpunkt der Übergabe war, also mhm. wir reden jetzt äh, von euch beiden, aber da sind ja noch weitere Personen involviert, die ja operativ auch äh, da waren, Sachen gemacht haben und dann noch eben die, die dann auch ähm, die eigentlichen Führungen gemacht haben, So, das heißt also wir haben eigentlich hier wenn ich es jetzt mal ganz grob sage, vier Personengruppen, die halt auch äh, unterschiedlich mit dem Thema wahrscheinlich umgehen. Kannst du äh, vielleicht du, Selina, noch mal so sagen, wie, wie war das zu dem Zeitpunkt? Also wie wie war, wart ihr aufgestellt? Ähm, ja, sag das vielleicht <lacht> erstmal, damit ich da ein besseres Bild irgendwie habe, von welchen Personen wir da reden.
2: Also wie gesagt, aufgestellt, ähm, es gab außer mir noch im Prinzip drei andere Personen. Äh, zwei hauptamtliche Kolleginnen in der Geschäftsstelle und äh, eine Praktikantin. Ähm, genau, und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie viele Stadtführerinnen und Stadtführer das zu dem Zeitpunkt waren. Ich sage jetzt mal so roundabout vielleicht zwölf oder so im Team. Und ähm, genau, in der Geschäftsstelle tatsächlich, ähm, ja, gab es unglaublich viel zu tun. Das heißt, dieses Tour-Organisationsgeschäft, also mit mit Gruppen, die eine Stadtführung anfragen, denen einen Termin zu verschaffen, das mit den Stadtführenden abzusprechen, das anschließend abzurechnen, eine Rechnung zu versenden und dafür zu sorgen, dass der Betrieb läuft, das ist schon eine ganze Menge organisatorischer Aufwand und dieser Betrieb musste ja irgendwie weiterlaufen. Genau. Und gleichzeitig, äh, sollten die Kolleginnen irgendwie versuchen, mich da zu integrieren. Und es, natürlich gehört es irgendwie auch zur Wahrheit, dass das für alle Beteiligten neu war. Eben, dass, äh, eine Geschäftsführung tatsächlich jetzt auch in die Geschäftsstelle reinkommt und eben nicht mehr extern sitzt. Ähm, da mussten sich, glaube ich, mussten wir uns alle irgendwie erstmal so ein bisschen auch an die Situation rantasten. Ne? Wie machen wir das jetzt? Also, und ich habe mich dann zwischendrin ab und zu mal gefragt, okay, ich werde gerade um eine Entscheidung gebeten und dachte, das Entscheidungswissen ist aber noch gar nicht bei mir. Ähm, also haben wir, glaube ich, ganz viel äh, ja, einfach erstmal ausdiskutiert und besprochen. So, ne, um um da auch so einen Modus zu finden. Später dann tatsächlich ähm, haben wir uns auch nochmal ein externes Coaching reingeholt, also ein Team-Coaching, um diesen Prozess nochmal so ein bisschen zu begleiten. Das ist wäre auch etwas, was ich heute allen raten würde, das vielleicht wirklich von Anfang an zu machen, dass, weil man das eigentlich nicht alleine machen sollte und im Prinzip auch nicht muss. Da gibt es auch Möglichkeiten, ähm, sowas pro bono zu machen. Wir zum Beispiel haben als äh, Start Social Alumni von dem Angebot Gebrauch gemacht, dass wir darüber ein Teamcoaching bekommen haben. Ähm, genau einfach um diese Rollen zu klären und um auch noch mal zu besprechen, wie man sich jetzt ja Aufgaben aufteilt ne? und mhm. äh, auch noch mal so rauszufinden, was für, genau was für eine Art von Führung wollen wir hier gemeinsam eigentlich auch haben. Ne? Und äh, genau die zweite Ebene ist die natürlich mit den Startführerinnen und Startführern und da gab es für mich so ein äh, sehr besonderen Moment, da äh, hatten, wir ein hatten wir so einen gemeinsamen Abend auf der Dachterrasse hier oben im Refugio und äh, da waren auch ein paar Stadtführer mit dabei und natürlich ist sowas dann so eine Situation, wo man sich erstmal vielleicht so ein bisschen neugierig beäugt gegenseitig und gerade die Stadtführer haben sich wahrscheinlich auch gedacht, na mal gucken, ja, wer die Neue da eigentlich ist <lacht> ne? und ähm, haben mich das durchaus auch spüren lassen und aber am Ende dieses Abends, da waren dann vielleicht so drei, vier Stunden vorbei, ähm, gab es so einen Schlüsselmoment, da sagte der Uwe Tobias, der hier der langjährigste Stadtführer ist, ähm, genau, äh, strahlte mich an und sagt, sagte, ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dir. Und äh, da war, glaube ich, so das Eis gebrochen ne? und es ähm, war tatsächlich der Beginn dann auch einer ganz tollen Zusammenarbeit.
0: Mhm. Ähm, also Schön einfach, das auch so zu merken, wie das emotional ist. Also wir haben ja unterschiedliche Themen, Ebenen, wie du so mhm. sagst. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass dass das auch alles so zusammenpasst. Ich glaube, das ist echt eine Schwierigkeit. Und äh, da hattest du auch gerade schon gesagt, äh, Sally, so den, den Bereich loslassen. Das ist ja auch wiederum was Emotionales. Wie, wie war das für dich? Warst du zum Beispiel bei dieser Veranstaltung mit dabei und äh, hast auch gesehen jetzt so, okay, die die wenden sich jetzt jemand anders auch zu und äh, wie ist das für mich?
1: Ja, nee, das war, das war für mich auch ein schöner Moment zu sehen, dass die Stadtführer mit Celina klicken. Ich hatte da nicht so, nicht so bes Sorgen, aber... Für die Stadtführer war das, glaube ich, auch ein Prozess. Ich kann gleich über meinen sprechen, aber mhm. auch bei den Stadtführern ist es natürlich so, dass es schon mehrere personelle Wechsel gab in den fünf Jahren. Ne? Also auch unsere langjährige Mitarbeiterin von ganz am Anfang, Sandra Rasch, als die den nächsten Job angetreten ist, war das, glaube ich, für die Stadtführer auch ein ganz schön großer Bruch, <lacht> weil sich das so anfühlt, und was passiert jetzt? Ohne Sandra geht das doch gar nicht und... Ähm, insofern war das, glaube ich, auch ähm, so, als wir gesagt haben, dass wir die Übergabe anstreben. Ähm, ich fand das total schönes zu sehen, dass, da, dass das funktioniert und dass wir die Richtige ausgesucht haben sozusagen und dass das irgendwie atmosphärisch passt. Zum Loslassen ist es, glaube ich, in der Tat, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ein Prozess. Und für mich, ich habe das jetzt auch im, im Vorfeld vom Podcast nochmal so überlegt, ich würde ich sagen, dass von der im ersten Moment, wo ich so gedacht habe, ich möchte Raum für Neues haben, bis zu der Übergabe mit Celina, würde ich sagen, waren anderthalb Jahre. Also so, bis man dann auch eine gute Lösung gefunden hat. Klar ist, dass das intern nicht klappt. Also so, dass man irgendwie merkt, wir suchen jemanden extern und das war schon ein Prozess. Und ich glaube auch, Jetzt, wo ich Selina so gehört habe, tat mir das ein bisschen leid, wie, wie äh, eng maschig die Übergabe am Anfang war. Und ich glaube, ähm, dass es für mich das der Hintergrund ist, warum mir ein klarer Cut wichtig war. Weil ich einfach gedacht habe, ich möchte jetzt, dass, das in, also, dass da Gestaltungsspielraum ist. Und ähm, auf der anderen Seite war es tatsächlich in diesem ganzen Übergabeprozess im letzten halben Jahr habe ich auch meinen jetzigen Job angefangen. Das heißt, ich war auch gerade selber sehr gefragt, also so im neuen Umfeld. Und das spielt natürlich dann bei einem Ehrenamt, was es ja trotz allem ist, auch mit rein, wie viel Zeit man da reinsteckt. Und ähm, ich glaube, dass wichtig ist, wenn man sich als Gründer oder Gründerin fragt, ob man rausgeht. Also mir war zumindest wichtig, also ich habe mir vorher sehr bewusst gemacht, ich möchte, dass Selina das neue Gesicht von Querstadt ein wird. Also ich habe, zum Beispiel sehr bewusst Anfragen, die mich noch erreicht haben, reflektiert dahingehend soll ich die machen oder also macht es überhaupt Sinn, dass ich die mache und wenn es welche gab, die wirklich zum Beispiel auf die Gründungshistorie oder irgendwas abgezielt haben, habe ich mich vorher mit Selina, also sie darüber informiert, weil ich nicht wollte, dass sie irgendwie denkt, Hä, was macht Sally denn da? Und das mit ihr abgesprochen, ob das passt und auch sozusagen geguckt, wo steht die Organisation gerade? Gibt es irgendwie Themen, die ich da vielleicht auch platzieren kann und einbringen kann, dass man da zusammenarbeitet, so in den paar Fällen, wo es solche Anfragen gab? Und ähm, zum anderen war mir eben wichtig, da nicht reinzureden, weil ich glaube, dass man so, so eine Frau und so eine Person, die eben auch Gestaltungswille mitbringt, auch verliert, wenn man äh, dann nicht den Raum gibt und ähm, für mich war es dann einfacher, mich ganz zurückzuziehen. Immer mit dem Hinweis, wenn was ist, melde dich und das ist, genau, das bleibt natürlich bestehen, aber ich erinnere mich auch noch an kleine Situationen in der Anfangsphase und das sind dann ja oft so total unwichtige Sachen, weil wo erfährt man dann noch was von, von Querstadt ein, von der Organisation, wenn man sich gerade eher rausnimmt? Aus dem Tagesgeschäft und deshalb würde ich sagen, wir sitzen im Büro von Selina und nicht von mir. <lacht> das ist nicht mehr mein Büro, das wäre aber auch schwierig, zwei Jahre später. <lacht> genau. Ähm, und es gab zum Beispiel die Situation, dass ich irgendwas gesehen habe, irgendein Artikel in der Presse oder irgendein, irgendein Interview oder so, und wo ich gedacht habe, das hätte man doch anders sagen können und kurz so einen Impuls hatte, mit dir darüber zu reden und dann gedacht habe, nee, also es ist einfach das ist zu unwichtig, als dass man da jetzt drüber redet und ähm, da jetzt reinredet, weil man macht, also A, macht Presse ja eh, was sie will, aber B, <lacht> ist es irgendwie auch gerade nicht mehr meine Aufgabe und aber da mhm. möchte ich nochmal direkt ja. auch, äh, reinhaken, ja. also das ist ja, eine Sache ist das ja so,
0: diese Entscheidung zu machen, ja ich übergebe das, aber von dem Moment an passieren dann ja auch Dinge, also äh, Selina hat Entscheidungen gefällt, ja. die vollkommen anders wahrscheinlich waren als, äh, also weiß ich nicht, Aber ja. mal an, dass es Entscheidungen gab, die äh, vollkommen anders waren als das, was du sozusagen gesehen hast und das heißt, das, was du aufgebaut hast, ähm, entwickelt sich vielleicht anders äh, auf einmal. Wie, war das so und wenn ja, bist du da, wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, ehrlicherweise gibt es, glaube ich, also bin ich ehrlich, also ich bin total stolz und froh, wie sich hat ein weiterentwickelt und das ähm, weil wenn sich eine so eine Organisation im Bereich politische Bildung nicht weiterentwickeln würde, dann wäre das weder für das Geschäftsmodell noch für die Organisation in zeitgemäß. Also es ist, glaube ich, total wichtig, dass neue Ideen entstehen und, ähm, bisher, kann ich nur sagen, konnte ich auch alle Entscheidungen nachvollziehen. Ich glaube, eine Sache, die uns beiden geholfen hat, weil du ja auch vorhin so gesagt hast, ihr spielt euch die Bälle zu, das wirkt harmonisch, ähm, ich glaube, es gab irgendwann den ersten Moment, wo wir mal ein Glas Wein trinken waren. Ich weiß nicht mehr, wann das war. <lacht> aber das war längst nicht direkt nach der Übergabe. Also da gab es erstmal diese ab beschriebene Abstandsphase. Und keine mhm. Ahnung, wann das war, weißt du das?
2: Nee, <lacht> so, gen so genau weiß ich es auch nicht mehr. Ich schätze mal, also ich bin jetzt zwei Jahre dabei, mhm. also wahrscheinlich so nach einem Jahr ja. oder so überhaupt mal. Davor haben wir uns tatsächlich privat nicht getroffen. So, und, das, ja. ne, und das war eigentlich erstmal erst auch, glaube ich, gut und richtig so und trotzdem war es mir natürlich mir am Anfang schon auch wichtig, dich bei bestimmten Entscheidungen mit im Boot zu haben, um mich da nochmal so ein Stück weit abzusichern. Also denn eigentlich, natürlich bin ich vor allen Dingen dem aktuellen Vorstand von Querstadt ein, äh, gegenüber rechenschaftspflichtig. Ähm, nichtsdestotrotz war ja damals auch der Vorstand noch neu in seiner Rolle mhm. und musste sich auch erstmal reinfinden und sich eine Haltung zu verschiedenen Dingen ähm, ja, bilden und da war es mir schon auch wichtig, Sally mit im Boot zu haben. Das heißt, ich habe schon ab und zu mal irgendwie durchgerufen oder mal eine Mail geschickt ähm, und irgendwie eine Idee geschildert ja. oder so ne und, und einfach mal gesagt, ähm, ich, ich würde das jetzt gerne so machen oder manchmal auch einfach nur informativ, gar nicht um mhm. mir jetzt ein proaktives, darf ich das so machen abzuholen, aber einfach auch um, um dich mitzunehmen, so, ne? weil ich glaube darum geht es vielleicht häufiger auch, es ist ja, dass, äh, genau, dass man dass sowas eben, weil es ein Prozess ist und weil das nicht von einem Tag auf den anderen passiert, mhm. sondern dass man so einen Prozess irgendwie versucht zu gestalten, vielleicht auch einfach mit ein bisschen... Ja, Empathie und Fingerspitzengefühl, ne?
1: Ja, das Spannende ist irgendwie, dass wir da nie so explizit drüber gesprochen haben wie jetzt. Oder? Also ich glaube, wir haben intuitiv was total Entscheidendes richtig gemacht, weil wir haben öfter mal, wenn ich das jetzt so anhöre, uns in die Perspektive des, der anderen hineinversetzt. Also so mein Beispiel, das mir wichtig war, dass irgendwie... Selina weiß, wenn ich irgendwo was zu Querstadt ein sag, das hätte vermutlich zu einer Irritation geführt, wenn sie irgendwo mich auf mhm. dem Panel sieht ja? und denkt, was soll das? Und wenn man vorher darüber gesprochen hat, ist es total gut und ist es im Zweifel auch gut für Querstadt ein, dass wir da Sichtbarkeit haben so, und man teilt mhm, sich die unbedingt. Rolle auf. Und umgekehrt, ich erinnere auch ein Beispiel, auf, also so, wo du mich informiert hast, das war zum Beispiel, äh, dass Querstadt ein... Unterzeichner oder Mitinitiator von der Unteilbar-Demo war. Da hast du mich vorher darüber informiert so, und hast gesagt, du willst einfach, dass ich das nicht aus den Medien erfahre, weil, und das ist auch eine wesentliche, wesentliche Veränderung gewesen, wir zwar immer schon politische Bildung gemacht haben, aber uns immer bewusst aus politischem Aktivismus oder aus einer klaren Positionierung rausgehalten haben in der Anfangsphase und ich konnte aber, das so ein bisschen zu deiner Frage, wie ist es dann, wenn was anders läuft? Ich konnte Selinas Entscheidung zu 100 Prozent nachvollziehen. Ich glaube sogar, dass ich es ähnlich gemacht hätte, weil sich die Zeit einfach verändert hat. Weil ich finde, dass wir im Moment in der politischen Zeit leben, wo keine Organisation mehr unpolitisch sein kann. Also wo man einfach aufstehen muss und mitmachen muss und Haltung zeigen muss. Und da freue ich mich drüber, dass Selina das mit Querstadt einmacht. Ich habe aber das sehr zu schätzen gewusst. Dass sie mir das persönlich gesagt hat, also so und ich glaube, das haben wir intuitiv richtig gemacht, dass ja. wir sozusagen da auch mal einen Perspektivwechsel gemacht haben. Wie ist es für Sally, wenn sie das, äh, was was ich wo sieht, auf Facebook sieht oder genau. Mhm. Und das glaube ich hilft, wenn man genau das verhindert Störgefühle und Missverständnisse.
0: Ja. Um man, man merkt ja auch es sind einige änderungen also der vorstand ist mhm. ein anderer ähm, du jetzt auch in die äh, ins hauptamt sozusagen dort hingewechselt wie ähm, kannst du Selina, äh, da ein bisschen was zu sagen wie wie war dieser prozess also wie ähm, ich will verstehen den, ähm, das war ja vorher alles ehrenamtlich und es war dann ausgelegt für hauptamtlich, aber es war ja noch nicht da. Also wie wie ist es sozusagen, du hast ja irgendwie selber deine Stelle geschaffen äh, und da muss ja auch dann eine Menge Mut irgendwo da sein, wo man merkt so, okay, das ist vorher einfach alles ehrenamtlich gelaufen und jetzt schaffe ich mir da eine eigene Stelle. Äh, wie war das für dich? Äh?
2: Also ich glaube, ich bin, also an der Stelle bin ich jetzt nicht explizit mit Mut rangegangen, weil ich wusste nicht auch nicht so wirklich, was das bedeutet. <lacht> das, ich finde, das kann man auch schon mal so sagen. Ich, ähm, no, ich, ich hatte, ich hatte, das, deswegen hatte ich aber auch keine Ängste. Ne? Ähm, ich habe, ich habe nur gedacht, also beziehungsweise oder andersrum, Es ist war jetzt nicht das erste Mal, dass ich äh, auch so eine Stelle für mich gestalten musste, in, auch in so einem Teamkontext, ähm, das hatte ich in dem vorherigen Job auch schon gemacht, deswegen hatte ich da jetzt keine, genau, keine großen Berührungsängste erstmal per se, nichtsdestotrotz ähm, eben ist das tatsächlich nichts, was man auf, in ein Konzeptpapier schreibt und dann ist das so ne? und gleichzeitig war es mir auch besonders wichtig, weil das, fand ich, war auch eine ganz tolle Chance in so einer kleinen Organisation, tatsächlich auch Dinge anders zu machen, als man sie in großen, strengen, hierarchisch durchorganisierten Organisationen hat. Das heißt, es gab keine Struktur, die man einhalten muss. Und es gab ähm, genau keine weit entfernt sitzenden Menschen, äh, die da so mit reinregieren. Ne? Sondern äh, wir haben uns hier, genau in diesem Büro, in dem wir jetzt sitzen, ähm, zusammengefunden und uns das erarbeitet, würde ich sagen. Und da ist auch durchaus eine Menge Zeit reingeflossen. Und das hat auch mal geknirscht im Gebälk. Ne? Ähm, denn auch für die Kolleginnen war das ja eine Veränderung. Es gab hier eben vor Ort in der Geschäftsstelle, ja, gab es im Prinzip keine Leitungsfunktion. Und äh, das mussten wir auch erstmal miteinander aushandeln. Wie wollen wir eigentlich Entscheidungen treffen? Ne? Und genau, und ich glaube, was dabei total wichtig ist, so in der Rückschau würde ich sagen, ähm, ist tatsächlich auch auf die Nöte zu hören, die die Kolleginnen dann vielleicht äußern, weil sie genau mit bestimmten Dingen nicht einverstanden sind oder so, dass man das auch ernst nimmt und da habe ich halt auch eine ganze Menge beigelernt.
0: Mhm. Aber ich ich würde noch mal ganz kurz wirklich äh, konkret verstehen, also ich glaube, es gibt viele, die halt ähm, so ein Sozialunternehmen aufbauen und ganz viele am Anfang Engagement machen, um, aber ihr habt ja nicht nur einen Wechsel jetzt einfach im Engagement gemacht, sondern um, das ist ja eben auch zu einer Vollzeitstelle geworden. Um Kannst du das kurz irgendwie so ein Gefühl dafür geben? Was habt ihr gemacht, dass das zu einer Vollzeitstelle wurde? Hat,
1: darf ich noch kurz was vorher dazu ergänzen? Weil ich glaube, das ist wichtig. Es gab keine Teamleitung. Und das ist das, wo Selina diesen Prozess gerade, finde ich, gut beschrieben hat, wo du, also, wo ich dir gut folgen kann. Was es aber natürlich gab, ist sozusagen, ähm, Projektproduktleitungen, ja, also wir hatten ja schon hier Kolleginnen, die mit sehr viel Gestaltungsspielraum und Verantwortung auch gearbeitet haben, also es gab vorher ein fest bestehendes äh, hauptamtliches Team, ne? das war nicht eine rein ehrenamtliche Organisation mhm. zu dem Zeitpunkt und ich glaube, das ist für dein Verständnis oder, mhm. oder das der Hörerinnen noch wichtig, weil dass jetzt nicht ein kompletter Switch von rein ehrenamtlich zu rein hauptamtlich ist, sondern die Veränderung ist sozusagen, dass diese ja auch ähm, ja Geschäftsführungsverantwortung aus dem Vorstand ins Hauptamt rübergewandert
2: ist und genau. Mhm. Genau. Und letztendlich, was bedeutet Geschäftsführungsverantwortung jetzt erstmal, ne? das ist natürlich abgesehen davon, ähm, dass ich tatsächlich auch als besondere Vertreterin, in Querstadt ein ja ein Verein ist von der Organisationsform her, auch beim Vereinsregister eingetragen wurde, erleichtert das erstmal ein bisschen was, weil ich zum Beispiel in bestimmten Dingen zeichnungsberechtigt bin, ne? so, ich kann Dinge einfach mal machen. Ohne dass eben ein Vorstand, der nicht vor Ort ist, äh, ne, zu zweit irgendwo hinkommen muss, um ein Dokument zu unterschreiben. Das ist ja erstmal, macht den Prozess, macht viele Prozesse einfach schneller und einfacher. Ähm, dann die zweite Frage, was also ne, was gehört zu so einer Geschäftsführungsaufgabe noch hinzu? Sicherlich sich Gedanken darüber zu machen, eben wie man Querstadt ein strategisch weiterentwickeln möchte. Das wiederum... Ähm, glaube ich, war vorher nicht so und ist eben heute auch nicht so, dass ich das irgendwie alleine machen würde, sondern ich sehe das eigentlich als Teamaufgabe. Das machen wir hier eigentlich immer gemeinsam. Ich gebe vielleicht Impulse rein oder so und ähm, letztendlich genau machen wir das aber zusammen und vor allen Dingen auch gemeinsam mit dem neuen Vorstand. Das heißt, der ist da auch immer sehr stark eingebunden nach wie vor und das ist auch nicht anders im Prinzip. Ne? Und ähm, eben in so einer kleinen Organisation ist es auch nicht so, dass ich... Dinge tue, die vielleicht die geschäftsführenden Menschen in großen Organisationen tun, nämlich nur unterwegs sein und nur Strategie machen und nur unterschreiben, sondern ich bin hier auch echt ins operative Projektgeschäft eingebunden. Das ist auch notwendig, denn genau wir brauchen da einfach auch die die Workforce und so, deswegen das stand
1: auch mhm. in der Stellenausschreibung. Das stand auch in der Stellenausschreibung. Da waren wir ehrlich. <lacht> nee, das ist ja mhm. normal in kleinen Organisationen, dass man von Briefmarke bis Budget mhm. <lacht> irgendwie alles
2: genau. macht, ja.
0: Ist die Finanzierung äh, jetzt anders als äh, vorher?
2: Genau, das hat ich gesagt. Du vielleicht mal, weil du
1: weißt, wie es vorher war. Ich würde sagen, dass sie noch relativ, also dass es einfach immer noch zwei große Säulen gibt und das sind zum, auf der einen Seite die Umsätze damals gewesen und das sind es auch heute noch und zum anderen ist, gibt es immer wieder die Projektfinanzierung mit
2: Fluch und Segen. Mhm. Genau, genau ja. denn Querstadt 1 hat ja im Prinzip, sonst, genau, wie es Halli schon sagte, so ein ähm also ein Geschäftsmodell, was auf zwei Säulen fußt. Zum einen äh, genau, zahlt man eben Teilnehmerbeiträge für die Teilnahme an den Stadtführungen äh, und so genau. Und äh, das reicht aber eben nicht aus, um äh, die Kosten des gesamten Betriebs zu decken. Und deshalb äh, genau bemühen wir uns eigentlich von Jahr zu Jahr weiterhin um Projektförderung. Ähm, genau, das ist das hat einerseits ganz viel Charme und ist auch was ganz Tolles, eben weil tatsächlich diese ein, eigenen Einnahmen, die wir erzielen können, uns auch so ein Stückchen Luft und Freiraum geben, ähm, anders in, als in anderen Organisationen, die auf sowas nicht zurückgreifen können. Das heißt, wenn mal eine Projektförderung bei uns nicht klappt, dann müssen wir hier nicht den Laden dicht machen, sondern ne, wir haben noch Gewinn dadurch einfach so ein bisschen mehr Freiheit und auch ein Stück weit Unabhängigkeit ne, für unsere Arbeit. Und genau, und ansonsten, gibt es eben tatsächlich trotzdem diese Projektförderung nach wie vor. Und was ähm, aber auch so ist, dadurch, dass wir wachsen, ähm, nach wie vor durch die Anzahl der Stadtführungen, die Anzahl der Stadtführenden, es kommen auch äh, kommt ja vielleicht auch nochmal das eine oder andere neue Thema dazu. Dadurch äh, wächst natürlich das Gesamtvolumen. also
1: nach
0: wie vor. Okay. Um, ja Wir haben jetzt vieles von der Übergabe so besprochen. Um, Gibt es jetzt so Dinge, die ich vielleicht gar nicht sehe, die jetzt ähm, ihr noch als wichtig auch erachtet, wo, wo ihr sagt so, hey, das, ähm, das waren wichtige Dinge in dem Prozess?
2: So ein paar Learnings vielleicht. Ja, ein paar Learnings. Ich glaube,
1: nee, wir haben viele Themen ge gestreift oder auch thematisiert. Ich glaube, dass ähm, wichtig, ich habe eben gerade noch ein bisschen darüber nachgedacht, über dieses, war das eigentlich ein großer Wechsel von ähm, Haupt- und Ehrenamt und ich glaube so groß, wie er jetzt sozusagen sich für dich angehört hat, war er in der Tat gar nicht ähm, und was wir ja in der Übergabe schon gemacht haben, wir haben nicht nur Selina gesucht, <lacht> sondern auch den Vorstand strategisch neu besetzt und in dem Vorstand, der bald Vermutlich neu gewählt wird, <lacht> habe ich gerade eine Einladung zur Mitgliederversammlung. <lacht> ähm, haben wir damals unter anderem Sandra Rasch gewinnen können, die wir vorhin schon einmal erwähnt haben, was die erste festangestellte Mitarbeiterin war, was auch so ein bisschen Organisationswissen ja im Vorstand mhm, gehalten hat Fall. und haben mit Marvin Wieg und Andreas Schlamm auch Kollegen die viel Fachexpertise aus den jeweiligen Bereichen, also Controlling und ähm, politische Bildung mitgebracht haben. Und das war uns, also uns als Gründerinnen schon wichtig, dass man an so ein Gesamtteam übergibt. Aber das, was die Haupt- ja, jetzt ist mir gerade Last eingefallen, das hat sich vielleicht in, der erste, in den ersten Wochen auch so angefühlt wie eine Last, lag definitiv bei Selina, weil das ist eben, der, wenn der Vorstand, also der Vorstand ehrenamtlich ist und nicht mal mehr von den Gründern bespielt wird, dann liegt einfach viel, viel mehr Verantwortung in der Geschäftsstelle und ähm, genau, dazu kannst du vielleicht ein bisschen was sagen zur Zusammenarbeit oder…
0: Ja. Ich, ich habe noch ein, eine, mhm. Frage, die ich, also ich hab eine Frage, also ich habe eine Frage, die ich eigentlich jedes Mal in diesen Gesprächen ja. stelle, aber ich würde die hier jetzt auf zwei Weisen nochmal fragen, weil die Frage, die ich immer stelle, ist, ähm, gab es einen besonderen Moment in dieser Übergabe oder in diesem äh, Ganzen, ähm, der natürlich für euch beide unterschiedlich auch ist vielleicht, mhm. ähm, aber ich glaube, dadurch, dass hier eben auch durch so eine Übergabe ja auch ähm, schon irgendwo ein emotionaler Druck auch vielleicht ist, ähm, gab es so einen Moment, wo wo du vielleicht auch gesagt hast, so, äh, Selina, war ich hier wirklich das Richtige? Also Warum hab ich, wurde ich das, also Ich weiß nicht, wir haben das jetzt nicht abgesprochen, aber <lacht> ob ich das so fragen darf, wo so, äh, du eigentlich gedacht hast, wo du gezweifelt hast vielleicht und wirklich gefragt hast, so äh, ist das mhm. der richtige Weg gewesen?
2: Okay, genau, dann äh, reden wir <lacht> über die harten Dinge zuerst und danach über die schönen, besonderen ja. Momente. Das finde ich, find ich in der Reihenfolge eigentlich ganz schön. Ja. <lacht> ähm, hm. Also so ein Moment, in dem ich wirklich gezweifelt habe. Ähm, also vielleicht so ein Moment, in dem ich sehr erschöpft war. Das äh, war Weihnachten 2017. 17, ja, genau. Ich hatte, hatte eben, weil ich hatte eben im September angefangen ähm, und bin eben direkt in dieses kalte Wasser geworfen worden. Und nun muss man dazu auch wissen, dass der September ist für Körstadt ein, die absolute Hochsaison. Da ähm, werden, finden die allermeisten Stadtführungen statt. Ähm, das heißt, die Hütte brennt und ich habe versucht, irgendwie Fuß zu fassen. Und meine Kolleginnen haben sich wahrscheinlich äh, die, die meiste Zeit gedacht, die Frau soll jetzt auch mal irgendwie ne, alleine vielleicht zurechtkommen, wir müssen den Laden am Laufen halten. Und so haben wir gemeinsam irgendwie versucht, ähm, ja das, äh, das Rad weiterzutreiben. Und es war einfach eine unglaublich anstrengende und stressige Zeit für mich. Wobei ich in der Rückschau auch irgendwann so gedacht habe, ganz es, ich weiß gar nicht mal, ob es zwangsläufig jetzt die Workload war, um die es da an der Stelle ging. Sondern ich glaube, es hat auch was damit zu tun, ich mag Kontrollverlust nicht so gerne. Und zwar im Sinne von, ich weiß gerne, womit ich es zu tun habe. Und ich mag das Gefühl sehr, zu wissen, dass ich ähm, das Projekt, an dem ich gerade dran bin, gut einschätzen kann. Und das hatte ich eben die ersten drei Monate natürlicherweise nicht, sondern ich musste auch lernen, damit klarzukommen, genau, dass ich das jetzt eben noch nicht alles weiß. Und das hat äh, eben so um die Weihnachtszeit rum bei mir so ein bisschen das Gefühl erzeugt von, oder zumindest mal die Frage aufgeworfen, äh, genau, war das jetzt das Richtige, aber gar nicht mal für mich, sondern vielleicht auch so einen kleinen Zweifel, bin ich eigentlich auch die Richtige für Querstadt ein. So, ne? so ein Gefühl von, boah, das ist irgendwie groß und ich fühle mich noch klein. Aber es ist schon erstaunlich, was zwei Wochen Urlaub ähm, <lacht> mit gutem Essen äh, und ansonsten viel Zeit auf dem Sofa dann auch für Wunder bewirken können. Okay. Danach ging es viel besser.
0: Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp, den wir hier mitgeben können. Abstand bekommen genau. einfach Nach mal. drei
2: Monaten ist eine guter Zeit für einen Cut. Also sowas wie Urlaubssperre ein halbes Jahr halte ich für ziemlich, nein. Äh, genau, für <lacht> überhaupt nicht hilfreich. <lacht> mhm. Okay, okay. Ähm,
0: ja und dann kommen wir jetzt zu dem Positiven, also was äh, was gab es da für Momente, wir hatten jetzt gerade schon vorhin diese Party, die ihr habt, ist, ist das vielleicht der Moment oder gab es einfach noch andere Momente, wo du sagst, so, äh, da wusste ich, dass ich die richtige Entscheidung gefällt habe und äh, das ist einfach ähm, schön hier.
2: Ich glaube, für mich sind es tatsächlich viele kleine Momente vor allen Dingen. Es gibt immer, also ich könnte jetzt gar nicht sagen so, boah, das waren jetzt noch mal, noch mal so ein Riesenschlüsselerlebnis, sondern für mich sind, waren es gerade am, am Anfang, so im ersten Dreivierteljahr, viele kleine Momente in der Zusammenarbeit mit den Stadtführerinnen und Stadtführern. Denn das, was, was wir von denen auch zurückbekommen, einfach an, ähm, an Offenheit, an Herzlichkeit und auch an... Mh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ähm, ja, die uns widerspiegeln, dass sie das Projekt hier gemeinsam mit uns tragen und ähm, dass sie das genauso toll finden wie wir.
0: Kannst du da ein Beispiel? Also fällt dir eine Geschichte ein? Eine Geschichte.
2: Da? Ach, das sind gar nicht so große Geschichten. Das eben, es reicht manchmal schon, äh, genau, wenn einer ähm, unserer äh, unser, unser ehemals obdachlosen Stadtführer irgendwie sagt, so, es ist so toll, dass es Querstadt eingibt und wir hoffen, dass wir in den nächsten zehn Jahren hier weiter aktiv sein können. So, das gibt mir das Gefühl, dass diese Arbeit für sie total wichtig ist hier, was mich wiederum daran bestärkt, dass ich auf jeden Fall ganz aktiv daran mitarbeiten möchte, dass das genauso bleibt. Das ist, das ist für mich unglaublich schön, das zu hören.
0: Also Danke für diesen, diesen tiefen Einblick und auch äh, eben die schwierige Zeit, dass du das äh, gut thematisiert hast. Und da denke ich jetzt auch, da will ich dich, Sally, dann auch mhm. doch nochmal ja. fragen. Also weil äh, wir haben schon über viel gesprochen, aber ich glaube, es gibt wahrscheinlich bei dir auch, gab es für dich auch einen negativen, emotionalen Moment, wo du sagtest so habe ich da die richtige Wahl getroffen? Weil vom Gefühl her habe ich jetzt gerade so das Gefühl, nee, das war nicht so. Also für dich war das äh, gut. Gab es so etwas?
1: Nee, tatsächlich gab es den nicht. Also muss ich auch gar nicht, also zumindestens, ich glaube, meine Tiefpunkte, auch energetisch, waren eher in der Zeit davor, weil das sozusagen wie relativ unter Hochdruck dann die Entscheidung, also Zeitdruck, die Entscheidung getroffen wurde, ähm, weil dann auch Vorstandswahlen anstehen. Also man kann das ein bisschen schieben, aber sozusagen unsere offizielle Amtsperiode lief aus. Mhm. Und man will ja auch nicht einen Verein dann vorstandslos äh, Stadtführung anbieten lassen. Äh, genau und insofern war bei mir eher die Zeit tatsächlich vor diesem Entschluss auszuschreiben und dann dieses Gefühl bewirbt sich darauf jemand, also so wir müssen jetzt auch jemanden finden. Das waren Momente, die für mich ziemlich stressig waren, gepaart mit diesem Thema, was ich ja auch schon gesagt habe, dass ich halt selbst gerade im neuen Job war. Ähm, waren waren herausfordernd. Aber in dem Moment, wo ich dann Celina oder wo wir Selina kennengelernt hatten und ich auch so gemerkt habe, das passt auch mit dem Team gut, also sowohl mit dem Geschäftsstellenteam als auch mit den StadtführerInnen, hatte ich ein total gutes Gefühl. Ich habe eben, als ich dir zugehört habe, so gedacht, ja, das mit dem September stimmt. Andererseits, ich glaube, dass es so richtig ruhige Zeiten bei Querstadt ein auch nicht so richtig gibt. Aber klar, und das Timing war eben so ein bisschen vorgegeben von den Äußeren, also sozusagen von diesem ich möchte dem ersten Gedanken Übergabe bis zu welches Modell wählt man jetzt und so weiter. Insofern, das war, glaube ich, ein Moment, der für mich ähm, herausfordernd war. Auch, weil ich neben Katharina und Kerstin, die mit mir im Vorstand waren, halt die Einzige vor Ort war. Ähm, und damals so, also äh, habe ich das schon auch als ja eine große Verantwortung gesehen oder irgendwie gedacht, oh Mann, das darf jetzt nicht schief gehen. Wir haben da so viel Energie alle reingesteckt, also auch ja noch viel mehr Ehrenamtler in den ersten Jahren. Ich möchte jetzt, dass das gut, also in gute Hände übergeht und gut weitergeht, das wäre einfach schade. Und ähm, auch wieder dieses Gefühl gegenüber den Stadtführerinnen, was Selina beschrieben hat. Also mir ist schon sehr bewusst, was für eine große Bedeutung diese, Tätigkeit quasi für die Stadtführer hat. Also genau, genauso wie es natürlich auch für Teilnehmender schön ist, aber für die sind es zwei Stunden Stadtrundgang ähm, und für die Stadtführer ist es halt ein Zuverdienst und vor allem Team, also wo sie dazugehören und mitarbeiten können, ja.
0: Und der besondere Moment, für, welcher war das für dich?
1: Im Übergabeprozess? Hm. Ich glaube, für mich war ähm, das fünfjährige Jubiläum total schön, was hier im Refugio eine Veranstaltung war und da war ich quasi das erste Mal Gast bei Querstand 1 <lacht> ähm, und das war für mich total ja auch berührend zu sehen, wie ihr das zu eurem gemacht habt und wie ihr aber auch da sehr die Historie wertgeschätzt habt. Ich mein Jubiläum bietet sich dafür an, aber <lacht> <lacht> trotzdem ähm, ist es ja nicht selbstverständlich und das fand ich irgendwie eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung auch vom Programmablauf, aber eben auch für mich war es irgendwie schön zu sehen, was draus geworden ist und ich habe mich in dem Moment irgendwie selbstwirksam gefühlt, obwohl ich gar nicht zu der Feier bei, also so, aber ich habe so gedacht... Na, du, du sagst immerhin auf dem Podium. Ja, okay, kurz, aber das hat nicht die Veranstaltung <lacht> zu dem gemacht, was sie war, sondern es ist irgendwie so schön zu sehen, dass das, was damals aus so einer ja, Idee entstanden ist, Tatsächlich zu so einer etablierteren Organisation auch geworden. Ich sage immer noch nicht etablierten, weil das ist ja irgendwie, ist jetzt auch keine Riesenladen. Aber ähm, ja, und für mich war im Gründungsprozess halt auch einfach super spannend zu sehen, was man aus Ehrenamt gemeinsam machen kann, weil die also ich meine, am Anfang haben Katharina und ich zu zweit angefangen und dann ist es so ein bisschen der erweiterte Freundeskreis geworden, der mitgemacht hat und zu sehen, was für Ressourcen sind da im Freundeskreis und das dann gemeinsam aufzubauen und zu professionalisieren, das hat schon Spaß gemacht. Und das dann fünf Jahre später zu sehen, es gibt es noch und es ist gerade in so guter Hand
2: sozusagen, das hat mich, das war, glaube ich, mein schönster Moment. Mhm. Ja. Also für mich war das natürlich auch sehr besonders mhm. und im Prinzip genau das Gegenteil dieser... Ähm etwas müden Phase äh, um die Weihnachtszeit herum, weil das war tatsächlich, ähm, also ich habe früher, ich habe in meinem Vor in vorherigen Jobs äh, schon mehrfach Veranstaltungen auch organisiert und mir darüber Gedanken gemacht, welche Menschen da wie inhaltlich mitwirken und war da immer sehr eingeengt. Und es gab eben wahnsinnig viele Anforderungen äh, von außen, wie sowas äh, besetzt und gestaltet werden muss. Und das war jetzt so das erste Mal, dass ich dachte, so, und jetzt. Mache ich das mal so, wie ich das schön finde. Und wie ich mir vorstellen kann, dass die Menschen, die wir natürlich auch gleichzeitig würdigen und zu Wort kommen lassen wollen und denen wir auch ein Stück weit eine Bühne bieten wollen, ähm, wie man die gut einbinden kann, so dass sie auch nicht zu Statisten irgendwie werden, sondern da irgendwie eine aktive Rolle haben und dass sich das Publikum gleichzeitig nicht langweilt. Und das war so ein bisschen mein, auch so ein bisschen mein eigenes kleines Experiment und deswegen freue ich mich natürlich total, ähm, Genau, wenn du das so sagst, Sally, dass, mhm. äh, dass das für dich schön war. Und für mich war es auch schön, weil so es waren auch so einige der, ähm, der Ehrenamtlichen da, die eben aus dieser Aufbauphase äh, ja noch querstatt einverbunden sind und auch noch Mitglieder im Verein sind. Ähm, und die haben mir das auch so wiedergespiegelt. Und das ist für mich natürlich total schön mitzubekommen, dass die das mittragen, auch was wir jetzt hier machen. Ne? Denn das ist nach wie vor, genau, der, ja, der Backbone der ganzen Sache. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, das war tatsächlich äh, dieses Jubiläum, nachdem wir uns dann auch mal auf ein Glas ja, Wein verabredet haben. <lacht> zum ersten Mal.
0: Ähm, ja, sind wir so diesen Prozess durchgegangen. Ähm, mich würde so noch so also zum Abschluss interessieren, ähm, wie schaust du, äh, Selina, in die Zukunft? Also was, äh, gibt es Pläne dort? Ähm, was habt ihr vor? Kannst du da
2: vielleicht mal was zu sagen? Mhm. Also ich glaube jetzt, ähm, ich würde mal sagen, genau, also es, es gibt keinen Fünfjahresplan, aber es gibt natürlich einen mittelfristigen, mittelfristige Ideen und Pläne und im Moment stehen, steht, glaube ich, vor allen Dingen die Frage im Fokus, wie wir uns eventuell inhaltlich noch ein bisschen breiter aufstellen können, also welche neuen Themen und Formate können wir vielleicht noch entwickeln und äh, so ein Beispiel ist etwa, dass wir jetzt tatsächlich auch nochmal mit etwas experimentieren, wo keine Live-Stattführung stattfinden, sondern es geht um das Format der Audio-Walks. Ähm, das ist so eine Idee, die das, was wir haben und die Arbeit, die wir machen, auf keinen Fall ersetzen soll, denn die hat ihren ganz eigenen Wert, aber es könnte nochmal ähm, das Portfolio erweitern und das Angebot, was wir hier haben und es ist genau gleichzeitig auch Spannend, da so ein hm. paar Experimente zu wagen.
0: Und ähm, wenn man jetzt sagt, so, hm, das hört sich alles sehr äh, interessant an und ähm, kann kann man dazu was beitragen? Sucht ihr Personen, die äh, euch unterstützen, ähm, sei es finanziell, sei es äh, auch arbeitstechnisch? Äh, ja, wenn wenn ich sage so, hört sich sehr interessant an, was ihr hier macht. Wie kontaktiert man euch da am besten und wie kommt man in Kontakt mit euch?
2: Genau, also ähm, auf die Frage, ob wir Leute suchen, die äh, uns finanziell unterstützen wollen, da kann man niemals Nein antworten. <lacht> ähm, also das ist ein ganz klares Ja. Und in der Tat ist es auch so, dass wir uns durchaus wünschen, ähm, dass, wir, dass es weiterhin eine Säule gibt, die ehrenamtlich getragen wird. Also zum Beispiel bei der Begleitung ähm, einiger Stadtführungen, gerade aus dem Kreis der ehemals obdachlosen Stadtführer, die sollen weiterhin begleitet werden, auch äh, von Ehrenamtlichen. Und äh, wenn es da Menschen, weitere Menschen gibt, die Lust dazu haben, ähm, sich so ein bisschen in dieses Thema mit reinzufinden und hier mit anzupacken, dann freuen wir uns total. Äh, genau, und kontaktieren kann man uns auf jeden Fall jederzeit per E-Mail, info at äh, Das äh, lesen wir unbedingt. Und ansonsten findet man auf unserer Website wwwquerstadt 1org auch alle möglichen Infos und äh, auch eine Telefonnummer. Man kann auch einfach durchrufen.
0: Ja, und äh, wenn man deine Stimme dann hört, weiß man auch direkt, äh, je nach, <lacht> <lacht> wie man dran hat. Ähm, ja, also ich fand, das war wirklich ein ähm, sehr hilfreiche Information einfach da, ich finde ich, ich fühlte mich sehr mitgenommen einfach da, weil wir einfach gesehen, weil ich einfach dadurch auch gesehen habe, okay, das hat eine emotionale Komponente, das hat eine, ähm, eine strukturierte, geplante Komponente und ähm, man, man kann das eben auch, ähm, Angehen. Man kann es schaffen, weil ich glaube, dass es das, also für jemanden, der sich so eine Entscheidung fällt, auf der einen Seite das zu übernehmen oder auf der anderen Seite das loszulassen, ist halt die große Frage, ist das überhaupt möglich? Und ähm, ich finde, ihr zeigt, ihr, genau, ihr ja, zeigt hier sehr gut, Fall. dass das möglich ist und äh, danke für die Tipps, die ihr mitgegeben habt. Ähm, danke für das Gespräch, für den Einblick.
2: Sehr gerne, danke an dich. Danke, Georg.
0: An dieser Stelle nochmal danke Sally und Selina für eure Zeit und für euren Einblick. Es ist ein wunderschönes Gespräch gewesen und ich habe auch einfach gemerkt, so ja, zwischen euch stimmt auch einfach die Chemie. Ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, dass man das herausfindet, wenn man so eine Übergabe macht. Wenn das nicht der Fall ist, wird wahrscheinlich vieles schwerer. Aber den Weg dorthin, also wie kannst du, wenn du so eine Unternehmung übergeben willst, den möchte ich dort nochmal oder jetzt nochmal zusammenfassen. Denn um zu merken, ob du mit deinem, äh, mit demjenigen oder derjenigen, die du die Unternehmung übergibst, zusammenpasst, ist es ganz wichtig, schon in der Ausschreibung authentisch zu sein und die andere Person muss auch sofort von Anfang an authentisch sein. Und ich glaube, das ist hier sehr gut rübergekommen, dass das gleich schon zu Anfang so war. Und dadurch ja ist eine Verbindung entstanden. Als Gründerin oder Gründer musst du aber auch loslassen. Das ist der zweite Punkt. Du musst dich ganz klar herausziehen, einen klaren Kant machen, um eben auch den Freiraum zu lassen. Das bedeutet natürlich auch, dass du deinen Nachfolgerin, deinen Nachfolger dann ins kalte Wasser schmeißt. Aber das ermöglicht eben auch die Freiheit. Und ich glaube, das gehört dazu. Das gehört bei dem Aufwachsen von Kindern dazu. Und das gehört eben auch hier in diesem Fall dazu. Du musst loslassen. Du musst aber auch ganz klar kommunizieren, wenn du immer noch hineingezogen wirst durch Anfragen oder so in die Unternehmung und dass ihr euch dort auch absprecht, wie ihr damit umgeht. Und du musst die Weiterentwicklung begrüßen, weil es, wird sich, es werden sich Dinge anders entwickeln. Das gehört alles zum Loslassen. Denn dieser gesamte Prozess hat zwei Ebenen, die ich hier nochmal wirklich hervorheben möchte. Das eine ist das Emotionale und das andere ist das Informative. Das Emotionale habe ich jetzt gerade so ein bisschen aufgezeigt, was da wichtig ist. Informativ ist aber auch sehr wichtig, das Ganze zu dokumentieren. Was sind die Abläufe in der Organisation? Und das hilft dir auch, selber zu erkennen: Ja, wie hast du denn überhaupt gearbeitet? Weil ich glaube, da ist oft so, dass wir vieles machen, was wir überhaupt nicht reflektieren. Der nächste Punkt ist, ist dann wirklich auch die Übergabe festzulegen. Also, was gibst du bei der Übergabe und wie soll sie ablaufen? Und dabei auch klar zu kommunizieren, dass du immer noch als Ansprechpartner auch da bist, dass du zu Rate stehst. Und natürlich auf der Seite des neuen Gründers, der neuen Gründerin, ganz klar auch diese Möglichkeit zu nutzen, Hilfe zu holen, wenn man merkt, es klappt nicht aber auch als diejenige, die die Unternehmung übernimmt, alle Beteiligten einbeziehen. Ich glaube, das hat hier Selina gut gezeigt, dass das wichtig ist und dass das eben auch hier auch wieder das Ganze emotional zusammenschweißt, das Unternehmen. Denn wenn ich als neue Leitung, als Beispiel auch klar kommuniziere, hm, an dieser Stelle, ich habe noch gar nicht das Wissen, um hier eine Entscheidung zu fällen, und wenn ich dann genau diese Möglichkeit nutze, alle anderen Mitarbeiter und sonstige Involvierte hineinzuholen und dann so gemeinsam eine Entscheidung zu treffen, dann ist das auch eine unheimliche Wertschätzung von allen Beteiligten, weil... Es sind hier nicht nur die beiden Beteiligten, die diese Übergabe machen, sondern alle anderen sind genauso beteiligt. Und die muss man informativ mitnehmen, indem man sagt, was der eigene Stand ist, aber auch emotional, indem man eben auch zeigt, was Schwierigkeiten sind. Sehr guter Punkt von Celina hier auch nochmal. Das Coaching, also nimm die Möglichkeit an, Jemand anderes Fremdes noch hinzuzuholen. Eine dritte Person. Denn einer dritten Person eine Situation zu schildern, ist was vollkommen anderes, als den Beteiligten etwas zu schildern. Weil man da natürlich aufpassen muss, wie man Dinge sagt, ohne jemanden zu verletzen. Einer dritten Person kann man das erstmal wirklich versuchen, objektiv zu erklären. Und so, dadurch, dass es an alle Seiten machen, kann hier einfach nochmal eine viel bessere Verbindung entstehen und etwas vollkommen Neues, was beide Seiten vorher nicht gesehen haben. Ich möchte zum Schluss nochmal von meiner Zusammenfassung hier auf das Emotionale eingehen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt waren hier Events. Diese Events, die haben emotional das Eis gebrochen, sie haben die Menschen zusammengebracht und sie haben, ihnen spüren lassen, wir sind hier eine Gemeinschaft, die gemeinsam etwas erreichen will. Und wenn man das hat, wenn man dieses Gefühl hat, dann kann man auch Tiefpunkte durchleben. Denn die kommen auf jeden Fall und es gibt immer wieder Momente, egal ob du ein Gründer bist, ob du etwas übernimmst, ob du etwas Neues anfängst, es kommen die Zweifel, es kommen Tiefpunkte, an denen man am liebsten alles hinschmeißen möchte. Und in solchen Momenten hilft es zu sehen, da sind andere Menschen und dafür dankbar zu sein. Sich selber zu reflektieren. Ich bin dankbar, dass ich hier bin. Ich bin dankbar, dass ich die Unterstützung von denen habe. Ich bin dankbar, dass es doch Dinge gibt, die funktionieren. Und dann, wenn du diese Dinge Machst, dann kannst du wirklich ja, eine Unternehmung abgeben, eine neue Unternehmen oder eine Unternehmung weiterführen. Es kann eine neue Gemeinschaft entstehen und das soziale Ziel, das, was der Antrieb der Unternehmung ist, kann bestehen bleiben. Und damit kann eben genau das, was soziale Unternehmen machen, also eine Veränderung in der Gesellschaft zu ermöglichen, Genau das kann dann weitergeführt werden, unabhängig von einer Person, sondern gemeinsam mit Menschen, die gemeinsame Ziele und gemeinsame Werte haben. An dieser Stelle finde ich ein, wie gesagt, tolles Gespräch. Ich möchte mich hier nochmal bedanken und möchte dir das mitgeben. Mach was, beweg was, denn Egal, ob du anfängst, egal, ob du mittendrin bist, egal, ob du eine Änderung hast, du kannst eine Menge in dieser Gesellschaft bewegen. Und deswegen mache ich diesen Podcast. Und wenn du den gut findest, dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn du den zum Beispiel bei iTunes bewertest. Wenn du diese Folge teilst, wenn du merkst, ah, das hat dir geholfen, vielleicht hilft es auch anderen. Und ich möchte, dass viel mehr Menschen in der Gesellschaft etwas bewegen, Verantwortung übernehmen und wir gemeinsam als Gesellschaft die Gesellschaft positiv beeinflussen. Danke und bis zum nächsten Mal. Dein Georg Stäbner.